0: Rumah sakit tempatmu kuasa profesor Kando profesor dokter Umbayang de Kando Rumah sakit pendidikan rujukan nasional terpercaya masyarakat luas ketua sentro cnd di atas kepala kepala Yang selalu di ujung tinggi mancullah lp 3 rumah sakit pendidikan nasional mancullah rumah sakit kando rumah sakit pilihan masyarakat mancullah lp 3 rumah sakit pendidikan nasional Sakit kandu,
1: rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat promkes, dimanapun anda berada Jumpa lagi dengan saya Dr. Sekting dalam acara Promkes Bercerita, Sebuah diskusi santai mengenai topik-topik kesehatan Di seputaran RSUP Prof. Dr. RD D. Kando Manado Topik kita kali ini adalah mengenai waspada gelombang 2 COVID-19 dan bersama-sama dengan kita sudah hadir seorang narasumber yang sudah sangat dikenal oleh sebagian besar masyarakat kota Manado dan sekitarnya izinkan kami menyapa dengan penuh hormat Dr. Abung Nubroho spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi. Selamat siang, dok.
2: Selamat siang, Dr. Septelin. Bagaimana kabar, dok? Baik. Alhamdulillah
1: baik. Walaupun sibuk, tapi tetap sehat dan semangat, dok ya. Ya, terima kasih. Ya. Dr. Agung Nugroho, spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi, saat ini dipercaya sebagai ketua tim penanggulangan wabah COVID-19 di RSUP Profesor Dr. R.D. Manado Di samping itu, beliau juga adalah Ketua Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit. Kemudian beliau juga melayani sebagai dokter ahli dan mengajar sebagai dosen di bagian ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unsrat. Ya, Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan memulaikan diskusi ini dengan satu pertanyaan yang sederhana, dok. Tapi mungkin banyak ditanyakan oleh kalangan awam yaitu mengenai apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gelombang 2 Covid-19 ini, Dok?
2: Ya, silakan, Dok. Ya, nah, terima kasih Dokter Satlin. Selamat siang para pemirsa Promkes kalian yang berbahagia. Eh, apa yang dimaksud dengan gelombang kedua adalah apabila terjadi lonjakan kembali kasus coronavirus sesudah terjadinya penurunan kasus yang yang jelas ya. jadi dimana dulu kasus itu sudah turun sudah melandai dan sudah turun sudah sudah turun, sudah sedikit yang menderita, tapi mendadak sontak terjadi lagi suatu lonjakan kasus yang sangat banyak, ya. itulah yang disebut sebagai gelombang kedua dan mungkin ada gelombang tiga dan sebagainya yang gelombang tiga dan seterusnya, jadi pokoknya sekali lagi kalau itu sudah terjadi penurunan kasus dan kemudian terjadinya lonjakan kembali kasus coronavirus itulah yang disebut sebagai gelombang kedua dan e, seterusnya
1: iya dok. tampaknya memang e, fenomena ini boleh dikatakan secara global bisa terlihat dok ya pada beberapa negara ya dok yeah. awalnya grafiknya terus naik, setelah itu menurun artinya gelombang satu sudah lewat yeah. dok ya kemudian yang seperti dokter katakan tadi diikuti dengan lonjakan lagi yeah. nah kira-kira seperti itu yeah. kemudian dok, e, kalau kita mencermati fenomena berupa trend data epidemiologi saat ini, terutama kalau kita lihat di rumah sakit kita dalam katakanlah 3-4 minggu terakhir terlihat data kasus konfirmasi yang menurun. Hmm. Tetapi kalau kita melihat konteks global, tampaknya kasus-kasus justru meningkat seperti di India. Loh, ya. Hmm. Kemudian turun ke konteks uh, skop yang nasional, beberapa daerah juga di Jawa juga meningkat dan Kalau di daerah kita tampak juga beberapa daerah, kabupaten, kota yang juga mengalami peningkatan, dok ya. ya. Jadi dok, kira-kira bagaimana dokter melihat peluang terjadinya gelombang 2 COVID ini di Indonesia dan secara khusus di daerah kita ini, dok? Ya, terima kasih.
2: Ya, saya melihat ya dan sangat mengkhawatirkan bahwa di Sulawesi Utara ini akan mengalami lonjakan kasus yang disebut sebagai gelombang kedua korona virus ini ya itu yang sangat-sangat apa saya khawatirkan. Adapun alasan daripada kekhawatiran saya tersebut adalah pertama bahwa sudah ada laporan dari Kementerian Kesehatan bahwa virus-virus varian dari virus korona virus varian itu sudah ada sudah masuk di Indonesia, Indonesia. Baik yang varian Inggris, varian Afrika Selatan, ya itu dan varian India hmm. ini yang menakutkan hmm. itu sudah terdeteksi dan sudah masuk ke Indonesia hmm. walaupun belum ada laporan sudah masuk ke Sulawesi Utara tetapi mengingat mobilitas penduduk yang sangat hmm. tinggi di Indonesia lebih, terlebih pada menjelang hari Idul, Ad, Idul Fitri ini ya dikhawatirkan akan bisa terjadi eh, varian tersebut bisa berkembang dengan meluas Ya. Kekhawatiran lain adalah Saat ini kita lihat uh, Kita lihat masyarakat Karena terjadi penurunan Kasus maka masyarakat sudah Akan akan Lengah ya dalam memper, Menjalankan protokol Kesehatan iya. jadi masyarakat Mungkin sudah bosan sudah lelah Dengan protokol kesehatan jadi Dan kasus yang sudah menurun Maka ke, kewaspadaan Itu sudah mulai kendor Dan nah, ini yang iya. yang sangat dikhawatirkan ya. Yang ketiga, kita melihat data-data di negara-negara tetangga kita ya, bahwa sekarang ini ya dari India kasus-kasus coronavirus sudah meningkat kembali, itu di Malaysia ya, di Kamboja yang dulunya kasusnya sangat jarang di Kamboja, maka sekarang mulai meningkat dan juga di Thailand dan di Filipina. Jadi kita bisa melihat banyak negara-negara tetangga kita itu yang kasusnya sudah meningkat bahkan terjadi lagi peningkatan kasus corona di negara-negara kepulauan Pasifik hmm. seperti di Tonga ya itu padahal negara-negara ini dahulunya itu tidak dilaporkan adanya kasus corona nah sekarang justru di situ terjadi sudah ada lagi peningkatan nah berdasarkan pengalaman bahwa virus ini menyebar dengan sangat cepat saya sangat mengkhawatirkan Dengan situasi yang ada kita lihat saat ini di di Indonesia pada umumnya dan di Sulawesi Utara pada khususnya Saya sangat khawatir bahwa gelombang kedua ini akan bisa-bisa uh, terjadi,
1: bisa terjadi di uh, daerah tercinta ini ya. Berarti dok dengan kata lain setelah mencermati uh, dinamika trend epidemiologi secara global regional nasional maupun lokal boleh dikata peluang terjadinya gelombang dua ini besar bos ya sangat ya saya
2: saya kuatir sangat besar sangat besar ya itu yang menjadi kekhawatiran saya dan juga banyak sejawat sejawat sekalian yang bekerja di bidang penyakit infeksi ya kami sangat pas was dan sangat kuatir sekali ya melihat uh, apa melihat perkembangan uh, penyakit coronavirus ini dan juga melihat kenyataan atau perkembangan bahwa E, kewaspadaan pasien menjalankan protokol kesehatan ini saat ini sudah semakin kendor. Mulai ya. menurun, ya, ya. Mulai menurun.
1: Menarik sekali, dok. Bahkan tadi dokter katakan daerah apa negara-negara kepulauan saja yang sebelumnya ya dalam tanda kutip belum terjamah corona sekarang ya. sudah mengalami peningkatan kasus. Iya. Ya. 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 Jadi mengkhawatirkan. Nah, dok. Tadi dokter menyebutkan mengenai adanya varian baru dari COVID 19 ini. nah sebetulnya dok bagi orang awam tentu bertanya ini sebetulnya yang dimaksud dengan varian baru itu yang bagaimana sih dokter dok? ya ya terima
2: kasih dokter seplin ya kita tahu bahwa virus ya itu adalah suatu uh, suatu kuman yang dia sangat mudah sekali mengalami perubahan-perubahan bentuk dalam perkembangannya nah perubahan bentuk dari virus ini perubahan komponen atau perubahan Bagian-bagian virus ini sangat, itu yang disebut dengan mutasi. Jadi virus ini kuman yang e, umumnya sangat mudah sekali mengalami perubahan komponen dari virusnya, di mana dari bagian dindingnya atau dari protein-protein virusnya itu mudah sekali mengalami perubahan-perubahan Bentuk, nah perubahannya disebut dengan mutasi Nah mutasi ini atau perubahan dari komponen protein virus ini Akan melahirkan suatu uh, jenis uh, virusnya sama Tapi ada jenis virus yang berbeda Yang disebut dengan varian, varian. Yang varian itu yang virusnya sama Tetapi apa, ada sedikit perubahan Nah perubahan dari komponen-komponen uh, uh, penyusun dari virus tersebut ya. Nah Perubahan inilah yang disebut dengan varian virus Jadi akan keluar selalu keluar varian-varian virus yang baru Nah varian inilah yang uh, memberikan dampak besar Ya baik dari segi penularan maupun dari segi uh, pe pengobatan dan sebagainya Ya itu dampaknya uh, sangat besar ya adanya varian-varian virus baru ini
1: Iya, dok menarik dok tadi sudah dok tersebutkan mengenai uh... dampak dari adanya e, varian baru ini dok ya. Nah, dalam pandangan dokter, kalau dokter melihat, kira-kira secara klinis dok, hmm. apa yang menjadi karakteristik dari e, infeksi oleh varian baru ini? Karakteristik kliniknya yang mungkin membedakan dengan e, karakteristik klinik yang disebabkan oleh pendahulunya, katakanlah hmm. seperti itu dok ya. Yeah. Ya, terima kasih,
2: nah. Dari beberapa laporan ya dari berbagai varian-varian yang ada seperti varian di Inggris yang disebut dengan B117 ya atau varian dari Afrika Selatan ya, ya dan varian dari Brasil yang disebut dengan P1 ya dan varian India yang disebut dengan B1617 ya. Itu hampir semua laporan menunjukkan varian ini mempunyai kemampuan daya sebar yang lebih luas. jadi lebih mudah menginfeksi orang. Maka jangan heran salah satu gejala tanda-tanda klinisnya adalah cepat sekali menular kepada anggota keluarga atau mereka yang kontak dengan pasien ini. Jadi akan terjadi lonjakan kasus yang yang cepat dan ber, dan, dan hebat disebabkan karena penularan yang sangat intens dari virus itu. Ya. E, masalah berikutnya adalah berbagai laporan menunjukkan varian ini memberikan gejala yang lebih berat. Jadi lebih orang akan cenderung menjadi lebih sakit, ya, dan sakitnya pun menjadi lebih berat, ya, seperti itu. Yang ketiga ada kemungkinan bahwa uh, virus ini karena sakitnya lebih berat, tentunya angka kematiannya akan lebih tinggi, ya, itu yang dikhawatirkan. Yang berikutnya adalah dia bisa mengganggu has, kemungkinan bisa mengganggu hasil pembacaan tes PCR. Ya, jadi PCR-nya mungkin bisa negatif palsu. Jadi orangnya menderita COVID tapi PCR-nya tidak. Alat-alat deteksi kita ya, yang sekarang deteksi. terkenal dengan PCR, PCR itu menjadi tidak bisa mendeteksi virus ini kemungkinan seperti itu ya. Dan ada kemungkinan juga beberapa obat-obatan yang saat ini digunakan untuk mengobati coronavirus mungkin keefektivitas-keefektivitasannya itu menurun dan yang terakhir yang lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan ya dan kemungkinan besar vaksin, beberapa vaksin yang umumnya kita berikan itu uh, mungkin kurang berespon untuk yang terhadap varian-varian virus ini sehingga ini menjadi semacam peringatan, alarm bagi kita semua bahwa jangan karena merasa kita sudah divaksin lalu kita merasa sudah benar-benar terlindung atau aman Karena ada kemungkinan vaksin yang sudah pernah kita dapat ini menjadi kurang berman, berkurang daya berkurang ber, ber, berdaya guna untuk mencegah penularan. Ya, nah. karena kemungkinan vaksinnya itu kurang efektif untuk menghadapi virus-virus yang varian. Ini yang menjadi kekhawatiran uh, kita saat ini dengan kenyataan semakin meluasnya
1: varian-varian coronavirus 19 ini. Maka Iya dok, memang uh, terlihat sangat mengkhawatirkan dok ya, karena ternyata lebih cepat menular, ya, klinisnya lebih berat, lebih berat ya. kemudian boleh dikatakan uh, lebih ya, mungkin dalam tanda putih lebih mematikan dok ya, ya. yang ini. Dan tadi sudah disentil oleh dokter, uh, efektivitas vaksin juga ya. ya. Nah ini dok mengenai, kita sudah bicara mengenai vaksinasi ini dok, memang banyak masyarakat awam yang boleh dikata berada dalam posisi uh, overconfident katakanlah demikian hmm. setelah divaksin merasa bahwa memang sudah kebal. Hmm. Nah, ini bagaimana dokter melihat fenomena ini, Dok? Ya, inilah yang harus ya
2: kita memang di satu segi kita tentunya memberikan sedikit angin segar kepada pasien ya bahwa saat ini sudah ada vaksin yang bisa memberikan proteksi ya kepada uh, kepada Kepada masyarakat ya Dan te ya tentunya ini adalah angin angin gembi, angin surga ya Tentunya ini adalah kabar gembira bagi masyarakat bahwa kita sudah ada Tetapi kita juga harus menjelaskan kepada pasien bahwa vaksin ini Bukanlah merupakan suatu peluru ajaib untuk yeah. dapat mengakhiri wabah ini Karena vaksin ini mempunyai permasalahan yaitu pertama itu Uh, Efektivitasannya Akan sangat menurun Kalau kita berhadapan dengan virus varian Yaitu satu Kedua, sampai sekarang kita belum tahu Seberapa lama vaksin ini Bisa memberikan daya perlindungan Ada yang mengatakan Vaksin Amerika, yaitu vaksin Pfizer Itu bisa memberikan perlindungan Hanya selama satu tahun Ya, ada beberapa Laporan vaksin yang mengatakan Daya perlindungannya hanya selama Enam bulan Jadi para per jadi masyarakat harus menyadari bahwa perlindungan terhadap vaksin ini kemungkinan itu tidak me, tidak perlindungan yang jangka panjang tetapi hanya memberikan perlindungan jangka pendek ya dan yang ketiga kita juga harus tahu bahwa respon masing-masing orang terhadap vaksin itu bisa berbeda-beda ya ada yang memberikan respon sangat kuat sangat bagus ya tetapi sebaliknya ada yang memberikan respon yang kurang baik. Nah, kenapa demikian? Ini masih sesuatu yang belum kita ketahui karena vaksin ini kan hal yang baru. Yeah. Ya kan baru baru sama sekali. Jadi masih banyak hal yang belum diketahui dan masih banyak hal yang harus kita uh, pelajari, ya. Jadi tetap tetapi intinya para pemirsa sekalian bahwa vaksin ini jangan dianggap sebagai senjata pamungkas ya yeah. yang untuk menghadapi coronavirus Ya, dia hanya dianggap sebagai salah satu senjata pelengkap dalam menghadapi virus. Ya, jadi kita tetap harus bahwa senjata pamungkas yang sudah e, terbukti efektif untuk melawan virus ini adalah salah satunya dengan menjalankan protokol kesehatan dengan e,
1: kedisiplinan yang tinggi. Ya, ya. berarti memang e, dengan kata lain tidak bisa hanya bersandar. Pada status sudah atau belum divaksin, dok, ya yeah. Kita juga jangan mengabaikan protokol kesehatan, yeah. dok, ya so. Seperti memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, yeah. kemudian mengurangi mobilitas Dan tidak usah keluar yeah. rumah kalau memang tidak ada keperluan yeah. mendesak, dok, ya yeah. Yeah. Dok, mungkin ini uh, pertanyaan terakhir, dok, yeah. dari kami Kira-kira, dok, belajar dari kasus-kasus yang terjadi di beberapa negara yang mengalami lonjakan ini Apa yang harus kita sebagai masyarakat lakukan atau persiapkan supaya jangan sampai terjadi gelombang 2 COVID-19 ini dok? Ya, terima kasih. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita
2: timba dari pengalaman di India dan juga di negara-negara lain seperti di Amerika dan juga di China. Yang pertama adalah hendaknya para masyarakat, masyarakat dan juga pemerintah lebih mempercayai kami para ilmuwan dalam hal ini. apa yang terjadi di India itu adalah karena para pemimpin dan masyarakat itu kurang mempercayai pendapat dari para ilmuwan karena sebelumnya para ilmuwan-ilmuwan sudah -ilmuwan memperingatkan akan bahaya gelombang kedua ini kalau sampai protokol kesehatan ini di di diabaikan. di diabaikan ya dan diabaikan nah inilah yang terjadi ya jadi banyak juga pengalaman di Amerika dan sebagainya masyarakat itu Menganggap apa yang dikatakan oleh para ilmuwan itu sebagai tidak benar, tidak tepat, atau tendensius dan sebagainya Nah inilah ketidakpercayaan terhadap ilmuwan ini yang berdasarkan pengalaman yang ada itu akan berakibat uh, sangat dulu Dan penyebaran salah satu penyebaran yang hebat di Amerika dan juga di India dulu adalah karena pemerintah dan juga masyarakat itu ...tidak mempercayai dan mengabaikan saran-saran dari ilmuwan. Ya, sebaliknya di China, yang mereka saran-saran dari ilmuwan itu benar-benar diikuti dengan dijalankan. dengan dijalankan dengan tegas dan yeah. dengan ketat. Yeah. Ya, kalau ilmuwan menganjurkan lockdown, lockdown dan sebagainya. Akibatnya kita bisa melihat bahwa China bisa dengan cepat dalam beberapa bulan itu bisa mengendalikan wabah ini. Dan sejauh ini sampai saat ini tidak terjadi gelombang kedua di sana ini. Yeah. Ya, karena menjalankan protokol dengan sangat ketat. walau nah, walaupun memang kadang-kadang uh, uh, saran daripada para ilmuwan itu uh, mungkin agak sulit ya, terasa pahit ya, p -p pahit ya. Tapi kita harus selalu tahu bahwa namanya obat tuh umumnya pahit, pahit, selalu pahit ya. Nah inilah yang kadang-kadang masyarakat tidak dan pemerintah tidak bisa men menjalankan, menerima atau menjalankan saran. Tetapi saya sebagai pribadi Sebagai dokter saya menganggap bahwa saran para ilmuwanlah yang saat ini yang terbaik dan sebaiknya itu yang harus dipertimbangkan dengan seksama Jatuh. Yang kedua adalah kita jangan pernah lengah Jangan kita menganggap bahwa virus corona ini adalah seperti hantu yang bisa datang dan pergi dengan sendirinya, tidak Ya, kita selalu berpendapat bahwa virus ini adalah virus yang akan lama menyertai kita Kita tahu bahwa dulu wabah flu Spanyol itu membutuhkan waktu sampai 5 tahun lebih sampai sampai 10 tahun untuk dapat hilang ya, Jadi butuh waktu lama Jadi jangan kita mengharapkan bahwa wabah coronavirus ini akan lenyap hanya dalam hitungan bulan atau satu ya, tahun Saya menduga bahwa wabah ini akan berlangsung bertahun-tahun Jadi kita harus sabar. Ya kita di, saya tahu memang dampaknya sangat pahit, sangat menyakitkan, sangat menyedihkan ya dari segi ekonomi, segi sosial, segi psikologis ini sangat berat. Tetapi sekali lagi ini adalah bencana, ini adalah bencana dari umat manusia di dunia, bencana modern ya di kehidupan modern ini adalah bencana. Dan setiap bencana itu selalu pahit, tidak ada bencana yang manis, yang enak ya. Hmm. Selalu bencana itu pahit dan bencana yang disebabkan oleh wabah itu selalu berlangsung lama. Umumnya sangat jarang ada wabah pandemi yang bersifat e, dunia di seluruh dunia itu bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Jadi, pesan saya masyarakat hendaknya bersabar. Saya tahu pahit tetapi kita harus bersabar. Ya, jadi ini membutuhkan waktu lama. Jadi kita harus menjalankan protokol kesehatan 5M, 5M. ya, ya, memakai masker, mencuci, menjaga jarak, oh. menghindari mobilitas, ya. Itu itu semua harus dijalankan benar-benar dengan seksama untuk jangka waktu yang lama. Ya, memang ini sangat mengganggu kenikmatan kita, tetapi ini adalah senjata kita yang menurut saya yang terbaik, ya, untuk. mengatasi infeksi ini bersama dengan uh, vaksin yang perlu diketahui sampai sekarang coronavirus ini belum ada obat untuk mujarak untuk mengobatinya ya mm -hmm. belum ada obat yang mujarak ya, itu belum ada nah jadi upaya pencegahan adalah satu-satunya senjata kita nah, iya. dan senjata kita yang utama adalah pro 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 protokol kesehatan mm -hmm. ya 5M ditambah dengan dibantu oleh vaksin ya itulah beberapa mungkin beberapa pelajaran yang harus uh, disadari oleh uh, masyarakat sekalian bahwa kita jangan memandang enteng penyakit ini dan kalau terjadi penurunan kasus jangan dianggap itu sudah selesai ya karena ingat penyakit ini wabah itu selalu hadir dalam bentuk gelombang demi gelombang wabah flu Spanyol ya tahun 1918 itu gelombang kedua justru lebih mematikan sama seperti yang terjadi saat ini dengan coronavirus ya di India itu justru India. gelombang kedua lebih mematikan dibanding gelombang pertama dan inilah kekhawatiran-kekhawatiran kita sebagai para dokter sekalian ya dan dampaknya Anda bisa melihat sendiri bahwa kalau terjadi lonjakan kasus banyak sekali penderitaan-penderitaan dan air mata yang yeah. akan uh, kita kita alami yeah, yeah. ya gitu
1: sahabat kronkes dimanapun anda berada sungguh menarik dan informatif apa yang uh, kita sudah dengarkan dari dokter Agung Groho spesialis penyakit dalam konsultan penyakit tropik dan infeksi tadi semoga apa yang uh, disampaikan oleh dokter Agung menjadi pesan tersendiri untuk mengingatkan kita agar jangan lengah menjalankan protokol kesehatan. atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran RSUP Profesor Dr Erdekando Manado, dengan ini menyatakan banyak terima kasih dokter ya, atas kasih. waktu dan kesediaan dokter membagi informasi, ya, membagi ilmu dan ini sungguh sangat bermanfaat bagi masyarakat awam. agar supaya kita bisa melewati masa-masa sulit ini Dok ya. Sekali lagi banyak terima kasih terima kasih Sama-sama ya. Sampai ya. di sini perjumpaan kita Sahabat Promkas. Kita akan jumpa lagi dalam edisi selanjutnya. Salam sehat, salam sehat. Salam sehat.
2: Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Gando.